0: bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets se portent bien. Avant chaque épisode, comme d'habitude, je vous invite à boire un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera honnêtement le plus grand bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour discuter de carnet d'écriture, comme vous l'avez vu dans le titre. C'est un sujet qui me passionne, j'adore les carnets, je pourrais en parler des heures. Il y a quelques temps sur Instagram, j'ai fait une petite vidéo pour présenter justement mon amour pour les carnets, mon addiction entre guillemets, parce que du coup, j'ai présenté aussi ma, ma collection qui n'est pas si petite. Et j'ai été super contente de discuter avec plein de gens dans les commentaires et en DM de, bah, de ce sujet, en fait, tout simplement de cette passion pour la papeterie, pour les carnets, et du fait notamment qu'il bah, y a plein de gens qui ont du mal à désacraliser, en fait, cet objet à écrire dedans et et à vraiment profiter en fait tout simplement du fait d'acheter un carnet et de l'utiliser après. Donc on a pas mal discuté de ça, et il y a pas mal de gens aussi qui m'ont demandé comment j'organisais mes carnets pour m'y retrouver, pour que ce soit pas le le gros bazar, pour que je puisse les utiliser sereinement. Et j'ai pris tellement plaisir à répondre et à échanger là-dessus que je me suis dit que ce serait génial qu'on en fasse un épisode. Donc c'est un petit peu de là qu'est venue la thématique d'aujourd'hui. Pendant longtemps le fait que j'aime les carnets, ça a été un vrai problème, parce que je les achetais mais je les utilisais pas. En fait, je trouvais qu'il n'y avait rien de plus satisfaisant qu'un carnet neuf, que de voir les pages vierges, de, de, d'avoir un bel objet en fait, parce que souvent les carnets, c'est des beaux objets, et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Si vous le savez, j'aime bien les beaux objets quand c'est des livres aussi, donc ça se répercute un peu sur les carnets, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et avec les beaux objets, il bah, y a cette tendance à la sacralisation et à l'idée de dire, bah. Je ne vais pas écrire dedans parce qu'il est joli, parce qu'il m'a peut-être aussi coûté un peu cher. Et et si jamais je fais une rature, et si jamais j'écris mal, et si jamais il y a une patte de mouche et tout, ça ne va pas fonctionner. Et quand j'achète un carnet, par exemple, j'ai tendance à le lier à une thématique. Donc un carnet d'écriture, un boulet de journal, un carnet de de craft, par exemple, dans lequel je vais faire des collages, de la peinture. Et je vais avoir du mal à dévier de la thématique que je lui ai donnée pour bah, pour le remplir en en fonction de mes envies, quoi. Je vais, je vais quand même garder une organisation assez particulière parce que il faut savoir que je souffre d'anxiété. Donc ça me rassure particulièrement que dans ma tête, les choses soient rangées à une certaine place. Dans mes carnets, c'est pareil. J'ai besoin d'une organisation où tout est un peu à sa place. Ça m'enlève une énorme charge mentale. Mais du coup, à une époque, c'était quelque chose qui me bloquait énormément parce que je me disais, bah voilà, je vais dédier ce carnet à l'écriture. Et après, je paniquais en me disant, ah mais ouais, mais si ça ne fonctionne pas, et si j'arrive pas à remplir ce carnet avec des trucs d'écriture et tout ça, ben bah ben il est fichu en fait et je suis pas sûre que mon concept de carnet d'écriture ça tienne. Donc en fait je vais attendre un peu pour voir et du coup ben, j'utilisais jamais mes carnets en fait. Ce qui est un problème. Mais du coup à l'époque je considérais vraiment qu'il n'y avait rien de plus cool qu'un carnet vide. Alors que maintenant que j'ai commencé à les remplir, à les utiliser et à les terminer forcément. Parce que c'est la logique des choses, au bout d'un moment le carnet se termine. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, il n'y a rien de plus joli qu'un carnet dans lequel on écrit et un carnet qu'on termine, parce que quand on y réfléchit bien, c'est ouf, c'est un carnet qui nous a accompagnés sur une partie de notre vie, donc il est rempli de souvenirs, il est rempli de choses qu'on a faites, qu'on a dites, qu'on a réfléchi, qu'on a inventé à ce moment-là, et et c'est très satisfaisant finalement un peu voilà la satisfaction de se dire bah dans dix ans ce sera un chouette souvenir et, et peut-être que je le regarderai plus jamais on sait pas des fois ça arrive il hein, y a des carnets qu'on oublie on remet jamais la main dessus ou alors juste bah ils sont là puis on s'en fout mais je me dis c'est tellement c'est tellement joli finalement de le voir comme un comme un souvenir un peu comme un miroir sur le passé sur un moment de notre vie maintenant j'ai beaucoup d'affection pour l'idée de, d'avoir des carnets qui sont terminés qui ont été aimés et dans lesquels j'ai versé de moi et de ma vie je trouve ça très chouette Donc on enchaîne un petit peu avec cette idée sur la désacralisation des carnets. Si ça peut vous aider effectivement, essayez aussi de vous mettre dans cette ambiance-là, de vous dire la satisfaction de voir ce carnet dont les pages seront gonflées, parce que vous aurez écrit dedans, où il y aura des collages, où il y aura des parties de vous. Essayez un peu d'imaginer cette satisfaction et ce que ça va faire, et ça vous aidera peut-être en partie à bah, commencer à écrire et à utiliser vos carnets. Sinon, du coup, j'ai d'autres techniques qui m'ont aidé, moi, à désacraliser mes carnets. La première, ça a été de commencer à tenir un bullet journal. Donc, c'est une sorte d'agenda, sauf que c'est moi qui le fais moi-même. Pareil, l'anxiété, j'ai besoin que les choses soient organisées et claires pour moi, et les agendas qu'on peut trouver dans le commerce ne sont pas clairs pour moi, et ils ne répondent pas à la logique de mon cerveau. Donc, comme c'est quelque chose qui m'angoisse particulièrement, j'ai décidé l'année dernière, il y a un peu plus même, ça fait un an et demi, presque deux ans, Mais j'ai décidé en début 2021 de faire moi-même mon agenda, donc sous forme de bullet journal. C'est moi qui organise le mois, c'est moi qui organise mes semaines. J'y mets des pages pour les choses que j'ai besoin de noter. Donc j'ai une page pour les objectifs du mois, j'ai une page pour les livres qui sortent ce mois-ci. Je ne les achète pas forcément tous, c'est juste pour me tenir au courant dans les genres et et les domaines qui m'intéressent. Et donc voilà, commencer à utiliser un carnet pour une raison très pratique, parce que finalement c'était une raison d'organisation quotidienne. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, ça m'a permis de finir mon tout premier carnet en un peu plus, j'imagine, de 20 ans d'achat de carnet et de non-utilisation de carnet. Ça m'a fait du bien de, de finir les premiers agendas que j'ai fait, les premiers bullet journal que j'ai fait. Ça m'a prouvé que j'étais capable de tenir un carnet, de me tenir un carnet. Ça m'a prouvé aussi que c'était OK si mon organisation, elle changeait au fur et à mesure. Parce que quand on utilise un carnet, ce qu'on demande, c'est pas qu'il soit beau, qu'il soit parfait... C'est pas une œuvre d'art en fait, c'est un truc qui est censé nous servir quand même. Ça m'a aidé à me remettre un petit peu ça en tête et à me calmer là-dessus sur le perfectionnisme en fait et l'envie que ce soit propre et hyper esthétique et tout ça. Et du coup, forte de cette première expérience, la deuxième façon dont j'ai désacralisé mes carnets, et là on va parler de carnets d'écriture plus particulièrement, c'est quand j'ai décidé enfin de commencer à écrire Frontières Numériques. Et là, j'avais besoin d'un carnet avec moi pour l'écriture du premier jet. J'ai donc décidé de reprendre un carnet d'écriture que j'avais acheté en 2014 avec une copine. C'est mon carnet noir et argenté des Reliques de la Mort. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à m'avoir dit sur Instagram que vous le trouviez trop mignon. La raison pour laquelle j'avais énormément de mal à écrire dedans, c'est qu'effectivement, il est plutôt joli. Et du coup, ça m'angoissait beaucoup, alors j'avais commencé là-dedans à noter quelques idées d'écriture. Le but, en fait, à la base, c'était vraiment d'en faire un carnet dédié à l'écriture. Donc j'avais quelques résumés, quelques idées qui m'étaient venues. Mais c'était un peu la panique parce que je m'efforçais d'écrire bien et je voulais que tout soit dans l'ordre et je voulais que, que, te, que tout soit parfait. Voilà, le perfectionnisme hyper mal placé. Donc c'était très compliqué et je le traînais depuis 2014 et j'avais dû remplir genre 10 pages à tout casser. Et je me suis dit, c'est idiot, j'ai trop envie de l'utiliser. Donc c'est parti, je vais écrire le premier jet de frontières numériques avec ce carnet à côté de moi. Et, la manière dont j'ai sacralisé, c'est que j'ai eu besoin que ce carnet corresponde au bordel du premier jet. C'est-à-dire que au moment où j'ai commencé à écrire le premier jet de Frontières Numériques, je n'avais pas écrit depuis trois ans. Donc je savais, je savais que ça allait être un chaos monstre. Et je me suis dit, si c'est, si c'est le bordel à ce point, il n'y a aucune raison que le carnet soit parfait, il n'y a aucune raison que, que le carnet soit joli et tout ça. Il faut juste sortir une première fois, se montrer qu'on en est capable et on fera un truc beaucoup mieux à la réécriture. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai foutu un bordel monstre dans ce carnet. Je voulais qu'il soit chaotique, je voulais qu'il me soit utile. J'en avais rien à faire, que les infos elles viennent pas dans l'ordre, que je prenne des notes un peu au pif. Parce que je savais qu'il fallait que je trace mon chemin sans trop me retourner. Et qu'une fois que ça serait fait, une fois que le, l'histoire elle serait sortie une première fois, J'aurais tout le loisir de revenir et de faire un truc hyper clean qui correspondait à comment je voulais que les choses soient dans ma tête. Alors ça, ça a été ma manière de désacraliser ce, ce carnet-là. Peut-être que ce ne sera pas la vôtre, mais je vous le propose au cas où. Quelqu'un d'autre aussi sur Instagram m'a dit que sa technique, c'était de déchirer la première page d'un carnet pour se séparer de l'idée de la perfection. Ce qui, je pense, peut fonctionner aussi. C'est vrai que moi, j'ai jamais essayé parce que... J'ai l'impression que maintenant que j'ai un peu pigé la technique qui fonctionne pour moi et que je me suis un peu calmée sur ce truc-là, j'ai l'impression que je n'ai pas forcément besoin d'arracher une page pour me sentir bien dans le carnet, mais j'aime beaucoup l'idée. Et quelqu'un d'autre m'a dit que, en gros, on s'en fout si c'est mal écrit, si c'est mal présenté, s'il y a une rature, parce que finalement, tout ce qu'on met dedans, ça a de la valeur. Je trouve ça très joli aussi de se dire, ben bah voilà, j'ai de la valeur en tant que personne humaine, donc ce que j'écris dans mon carnet, ça a de la valeur aussi. Et le conseil, le dernier conseil que je vous donnerai sur cette partie, on va dire désacralisation, ça serait de ne pas hésiter à utiliser un carnet. Je pense que la, l'erreur, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment d'erreur honnêtement, c'est un peu comme tout, chacun, chacune fait comme il le sent, mais l'erreur que moi j'ai pas mal fait, c'est d'attendre l'occasion parfaite pour utiliser un carnet. Voilà, je voulais attendre l'histoire parfaite pour pouvoir commencer un carnet d'écriture. Je voulais attendre le concept qui allait bien aller avec le carnet et tout ça. Et je trouve ça dommage parce que finalement, à attendre le moment parfait, le moment où les astres vont s'aligner, on va rater le coche en fait. C'est un peu obligé puisqu'il n'y a pas de moment parfait pour faire les choses. C'est un peu comme ce livre par exemple que vous avez dans votre bibliothèque et vous vous dites « Je vais attendre le moment parfait pour le lire ». Il n'y a pas de moment parfait si vous ne le lisez pas maintenant ou quand vous en avez envie. Le moment, il ne viendra pas en fait. C'est à vous de saisir le présent, c'est à vous de saisir l'opportunité. Là, c'est un peu le même bail. « Attendez pas trop ». Laissez pas le carnet devenir un objet sacré, utilisez-le. Maintenant qu'on a un peu parlé de ça, on va parler de carnet d'écriture et de comment j'utilise mes carnets d'écriture. Alors il faut savoir que, on en parlait un petit peu tout à l'heure, à cause cause de l'anxiété, il faut que les choses soient rangées dans ma tête de façon très précise et du coup elles sont rangées dans mes carnets de façon très précise. Donc au sein de la catégorie carnet d'écriture, j'ai des sous-catégories. Donc j'ai les carnets qui me servent à brainstormer et j'ai les carnets qui sont dédiés à des projets avancés. On va commencer par les carnets de brainstorm qui sont les plus simples à aborder. C'est les carnets dans lesquels je note mes idées de projet, mes rêves. Aussi des fois quand j'ai l'impression que je peux en tirer quelque chose, je note des tropes, je note des pitches, je note des citations quand j'en ai et que je ne sa- sais pas encore ce que je vais faire avec. Je note des personnages. S'ils me viennent de temps en temps, ça m'arrive, j'ai un personnage qui pop dans ma tête et je me dis oh. On n'a encore pas fait connaissance, bonsoir. Donc je note un petit peu tout ce que j'ai là-dedans. Et je m'inquiète pas trop de comment les choses vont s'organiser dans ce carnet-là. Je fais juste attention à mettre une petite en tête. Vous verrez, c'est quelque chose qui revient aussi dans les autres carnets qui sont dédiés à un projet particulier. Je mets juste une en tête en début de page, par exemple rêve du 12 mai, ou euh, personnage que je viens de, d'inventer, ou trope que j'aimerais utiliser. Et je note ensuite ce que j'ai à noter en dessous de l'entête. Ça me permet de m'y retrouver facilement tout en me laissant la liberté d'écrire un petit peu ce que je veux sans qu'il y ait une thématique précise. C'est vraiment des idées qui s'enchaînent sans lien en fait la plupart du temps. Après ça m'arrive que dans les carnets de brainstorming je développe plus certaines idées qui prennent plus de place dans ma tête. Notamment je pense à The Witch Project qui à la base est né d'une, d'une note que j'avais faite toute bête dans, dans mon carnet de brainstorming et qui finalement a pris une bonne quarantaine de pages du carnet parce que, au bout d'un moment l'histoire a commencé à prendre beaucoup de place dans ma tête particulièrement quand j'étais en pause d'écriture sur Frontières Numériques le temps d'avoir euh, les retours de mes relectrices c'est une histoire qui a pris beaucoup de place dans ma tête donc j'ai commencé à noter plein plein de trucs et plein d'idées c'est un chaos que je remettrai au propre après sur mon document Scrivener qui sera dédié à ce projet Et puis bah, c'est des notes que je reprendrai aussi sur mon propre plus tard, euh, sous différentes formes, dans le carnet que je dédierai à ce projet-là. Mais bon voilà, ça c'est pour la partie un peu chaos. C'est juste histoire de me libérer de tout ce que j'ai dans la tête et d'avoir un endroit particulier pour consigner ces brainstormings et ces idées qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Donc en fait, c'est des carnets où je sais que je suis libre d'écrire un peu tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et ensuite, j'ai les carnets d'écriture qui sont dédiés à des projets Donc par exemple le carnet de Frontières Numériques que j'ai acheté pour la réécriture après avoir fini le le carnet des Reliques de la Mort dans lequel j'avais bossé avec le premier jet. Et là j'ai une organisation plus particulière puisque c'est un carnet qui me suit pendant que je suis en train d'écrire et notamment de réécrire. Donc de faire en sorte que l'histoire devienne quand même plus propre et plus professionnelle. Donc pour moi c'était important à partir de là, une fois que j'avais désacralisé l'idée d'utiliser un carnet, c'était important quand même pour moi, pour mon anxiété, pour mon besoin d'organisation, que les choses elles soient plus claires et de trouver un système qui me permettait de m'y retrouver et de m'organiser vraiment. Ce carnet donc d'écriture, comme je le disais, il est constamment ouvert à côté de moi quand je suis en train d'écrire. Soit parce que je sais que je vais avoir besoin de checker des informations, soit parce que je sais que je peux rajouter à tout moment des notes. De trucs que je ne veux pas oublier sur l'instant T, mais comme je suis en train d'écrire un chapitre particulier... Des fois je pense à des choses qui concernent un chapitre antérieur ou à venir, et j'ai pas envie de changer soudainement de chapitre ou de passage, juste pour pas oublier l'idée, donc je le note vite fait dans mon carnet à côté, pour être sûr de m'en souvenir plus tard. Et donc pour ce qui est de ma méthode d'organisation, pour utiliser sereinement mes carnets et m'y retrouver, ce que je fais c'est que j'utilise des entêtes. Comme dans les carnets de brainstorming, j'utilise des entêtes, alors celles-ci sont en général beaucoup plus précises, dans le carnet de windstorming, on s'en fout un peu l'idée, c'est rêve du 12 mai, comme je vous disais. Là, la plupart de mes entêtes commencent par note de réécriture, tel chapitre et la date. Ou alors note de réécriture, le nom du personnage que ça concerne et la date. Des fois, j'ai une note de world building, ce que ça va concerner dans le world building, par exemple la nourriture, et la date à laquelle l'entrée elle a été écrite. Ça m'aide à savoir à quel moment de l'écriture j'en étais au moment où j'ai fait la note, ce que la note concerne, le chapitre, le personnage ou tout, tout ça. Et la date de l'entrée, pareil, pour me repérer, j'ai une mémoire de de mois et d'années qui qui fonctionne plutôt bien. Donc moi, ça m'aide beaucoup de pouvoir me situer dans le temps par rapport aux aux dates. Et forcément, en dessous de l'entête, il y a bah, toutes les notes, toute la prise de notes que que j'ai besoin de faire, que que j'ai besoin d'écrire. Pour m'y retrouver facilement, j'ai un code couleur qui est très simple puisqu'il est composé de seulement deux couleurs. Celle avec laquelle je vais surligner les entêtes. Donc comme le carnet de frontières numériques est vert-sauge, je surligne mes entêtes en vert. Et ensuite, il y a la couleur avec laquelle je vais surligner les notes que j'ai déjà prises en compte dans le manuscrit, que j'ai déjà intégrées au manuscrit. Et donc ça, moi, je le fais en jaune, juste parce qu'au niveau des couleurs, le vert et le jaune, ça va quand même plutôt bien ensemble. En fait, le but du coup de surligner les entêtes, c'est de faire en sorte qu'elles ressortent facilement sur la page. Et le fait de les surligner en jaune quand elles ont été traitées, quand le sujet a été intégré, corrigé et tout, et que c'est bon, c'est juste tout simplement pour ne pas avoir des fois, ben bah voilà, là je suis en train de faire la dernière réécriture de Frontières Numériques en vue de sa publication. J'ai déjà une soixantaine de pages de notes dans ce carnet. Si je les avais pas surlignées au fur et à mesure qu'elles avaient été traitées, des fois je me retrouverais à à me balader entre une quinzaine de pages en me disant il y a trop d'infos ici, je ne sais pas ce qui est bon et je ne sais pas ce que j'ai déjà fait. Je ne sais même pas ce que je cherche en fait finalement parce qu'il y a trop de trucs. Donc tout simplement, le fait de surligner, ça m'aide à me dire ça tu l'as corrigé, tu l'as intégré, c'est ok. Tu peux le laisser couler, tu n'as pas besoin de garder de la place pour ça dans ton cerveau. Si c'est surligné en jaune, c'est que c'est bon. Je me fais confiance là-dessus, donc je peux passer à la suite et ça m'aide à retrouver les informations qui n'ont pas été traitées beaucoup plus rapidement, et du coup, bah, faire le nécessaire pour celle-ci. Pour moi, les en-têtes et le code couleur, c'est deux des choses qui m'ont le plus aidé à avoir une organisation qui me convient. Et la troisième chose qui m'a particulièrement aidé, c'est de laisser de l'espace, de laisser le texte respirer, les notes respirer. Alors sans parler non plus de gâcher des pages de papier, parce que c'est pas du tout le but, mais par exemple, c'est très important que l'en-tête et la note, elles soient visuellement l'une en dessous de l'autre, enfin, l'entête au-dessus et les notes en-dessous. Donc par exemple, si sur une page, il me reste 6 lignes, mettre l'entête, sauter une ligne et prendre la note, souvent, c'est pas possible. Donc j'essaie de ne pas te diviser trop comme ça. Donc bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser les 6 lignes en stand-by en-dessous de la page, et puis je vais aller sur la page suivante et mettre mon entête là et mes nouvelles notes là. En fait, j'avais remarqué à l'époque qu'un truc qui me bloquait beaucoup, c'était l'idée de me dire, ok, par exemple, j'ai eu une idée pour un personnage je note le personnage, je commence à prendre des notes et puis hop, j'ai une autre idée mais qui n'a rien à voir. Et là je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je commence à écrire à la suite, sur la page d'à côté Est-ce que je laisse des pages en prévision Mais si j'en laisse 10 alors que j'en prends que 3, bah, il y aura 7 pages vides et va falloir les combler. Et à l'inverse, si j'en laisse 10 et qu'il m'en faut 20, bah, je serai obligé de continuer plus tard après d'autres notes que j'ai prises et je retrouverai jamais les informations et tout ça. Ça, c'est un problème qui a complètement été réglé avec les en-têtes, puisque finalement, bah, je peux parcourir les en-têtes d'une page en vert très rapidement et me rendre compte que l'info que je cherche, elle est là. Donc la question de ne pas savoir s'il faut laisser des pages et tout ça, elle se pose plus. Par contre, sans, sans parler de laisser des pages vides, c'est quand même important de laisser le texte respirer. Ne serait-ce que au niveau du visuel, c'est tellement plus agréable de flipper... Euh, comment on dit en français De tourner, pardon, les pages... Et d'avoir un texte qui est quand même aéré, où il y a des sauts de ligne, où bah, on n'a pas l'impression qu'il y a des blocs de texte et des pattes de mouche qu'on va prendre 15 ans à à relire parce que c'est pas clair et il y a trop de texte, en fait, tout simplement. Ça fonctionne exactement de la même manière pour un livre, hein, finalement. Quand vous avez un bouquin, il y a de l'espace blanc autour des blocs de texte. C'est fait exprès. Si les livres couvraient toute la page, ce serait impossible à lire, en fait, tout simplement. Parce que visuellement et pour le cerveau, c'est pas facile à comprendre. Donc là c'est un peu le même bail, n'hésitez pas à sauter des lignes, à faire quelque chose d'un peu aéré, ça rend le texte beaucoup plus agréable. Et si comme moi ça vous arrive, et ça vous arrivera forcément, vous avez par exemple 5 ou 6 lignes en fin de page, vous forcez pas à les remplir. Vous gagnerez vachement en clarté, à la fois sur la page et à la fois dans votre tête. Et le dernier conseil que moi j'utilise en tout cas pour organiser mes carnets, c'est pas tellement un un truc qui a rapport avec l'organisation, mais plus avec la manière dont je le fais. J'essaie quand même, quand je prends des notes dans mon carnet, de prendre le temps. Il ne s'agit pas là de bien écrire, c'est pas le problème. Si vous voulez tout savoir, j'ai une écriture qui est vraiment pas ouf. Parce que j'écris pas beaucoup à la main, parce que je suis pas assez patiente pour écrire joliment. En revanche, je sais que plus j'écris vite, et plus j'écris gros, et plus j'écris mal, plus je prends de la place, plus je fais des gribouillons, plus je rate aussi, genre j'écris des trucs qui n'ont pas de sens. Et ça me dérange pas de faire des ratures sur mon carnet, ça m'arrive régulièrement. Mais avoir un, un, un pâté tout moche parce que j'ai fait n'importe quoi en allant trop vite et tout ça, ça par contre, ça, m, ça, m, ça m'énerve. Parce que je sais que je peux prendre le temps et que je ne le fais pas. Donc j'ai quand même pris l'habitude de me dire, Morgan, si t'écris sur un carnet, c'est quand même aussi pour prendre le temps, tout simplement, de poser tes notes et de, de réfléchir pendant que t'écris. Il n'y a pas le feu au lac, honnêtement. Le carnet, il est là, le stylo, il est là. Vous avez bien 5 minutes devant vous pour prendre le temps d'écrire un truc qui sera relisible plus tard à la fois au niveau de la calligraphie et à la fois au niveau du sens de votre phrase. Donc voilà, le conseil c'est pas écrivez bien, le conseil c'est prenez quand même le temps de vous poser et de poser les mots sur la page, ça vous fera fera du bien aussi. Comme d'habitude forcément, ça c'est mon expérience que je vous partage par rapport à mes carnets et comment j'ai appris et comment je m'organise pour écrire dedans. Je vous encourage carrément à faire des tests et à trouver ce qui fonctionne pour vous. Peut-être que ma méthode ne vous correspondra pas. Moi, j'ai une... c'est vrai que j'ai une mémoire et une façon de travailler qui est très visuelle au niveau des entêtes, au niveau du surlignage. Peut-être que ce n'est pas du tout un truc qui fonctionne pour vous. Auquel cas, n'hésitez pas à expérimenter. Je ne sais pas, moi, avec des post-it peut-être sur le côté pour les trucs importants. Il faut juste, voilà, dites-vous que l'organisation, elle n'a pas à être parfaite dès le début. C'est normal que vous tâtonniez au fur et à mesure de votre carnet, que vous découvriez ce qui fonctionne pour vous au fil de la plume, au fil du temps c'est normal aussi, il faut, il faut juste se lancer, il faut juste essayer faire le premier pas, et ça fait des beaux souvenirs en fait finalement, dans 5 ans si vous retombez sur ce carnet, vous n'allez pas vous dire ah oh, il n'est pas présenté de la même manière au début qu'à la fin, genre non, ce sera plus genre, ah oh, c'est un joli souvenir, ah oh, c'était au moment où j'écrivais ce projet, ah ouais j'avais pris cette note, mais finalement c'est, ça, ça n'avait pas de rapport avec le livre, donc ça n'a pas été intégré à l'histoire, c'est ce genre de truc que vous allez, que vous allez remarquer mais dans l'instant T, quand vous utilisez votre carnet, le plus important c'est que vous, en fait c'est que ce soit utile pour vous, c'est que ça vous aide tout simplement. Donc vous pouvez créer un sommaire si ça vous arrange, vous pouvez avoir un code couleur avec plus de couleurs si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous. Vous pouvez avoir des symboles ou des, ou des légendes ou des trucs comme ça, un peu comme dans les bullet journal, ce qu'on peut voir des fois. Je vous conseillerais quand même de commencer le plus simple possible. Soyez un peu basique sur ce coup là, vous mettez pas des trucs trop compliqués dès le départ parce que les légendes ou les sommaires ou les codes couleurs à 12 entrées, ça peut être très joli hein, dans les vidéos de bullet journal sur internet par exemple, mais pour vous c'est peut-être pas ce qui va fonctionner, et peut-être que si vous ratez le code couleur, vous allez vous dire ah mince j'ai fait une erreur, et ça va vous paniquer et tout. c'est simple, simplifiez-vous la vie, n'oubliez pas, le but c'est quand même que le carnet puisse vous être utile, c'est pas censé être une source de stress supplémentaire, c'est pas censé vous prendre le chou de vous dire ah attends il faut que je retourne vérifier quelle couleur est associée à cette thématique et tout ça, genre. Voilà, soyez un peu spontané, soyez un peu frais là-dessus, et vous mettez pas trop la pression. C'était un petit peu tout ce que j'avais à vous partager pour cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Honnêtement, comme je vous le disais au début, je pourrais parler de carnet pendant des heures, je pense. J'adore ça, j'ai une fascination pour ça, c'est, c'est comme ça. Mais du coup, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que je vous ai peut-être mis un peu des paillettes dans les yeux. J'espère que peut-être vous ça vous donne envie de ressortir un de vos carnets et de commencer à l'utiliser. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire, n'hésitez pas aussi à me partager votre organisation de votre côté, comment vous vous faites pour désacraliser vos carnets, comment vous vous faites pour vous organiser à l'intérieur. Je serais hyper curieuse de découvrir un petit peu tout ça. Comme d'hab, je vous laisse mon Instagram dans les notes de l'épisode. Et puis en attendant, bah, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et surtout, bonne écriture